0: Bienvenue au podcast Les Lucioles, un podcast où on parle librement et de manière accessible de sujets en biologie, habituellement avec les étudiants-chercheurs de l'Université de Montréal. Mon nom est Marie-Christine Lafrenière, étudiante au doctorat en biologie, et je suis votre animatrice pour cette série d'entrevues avec des femmes scientifiques incroyables qu'on a eu le plaisir de passer en entrevue pendant la nuit des chercheuses et des chercheurs. Pour cet épisode-ci, je me suis entretenue avec Catherine Podvin, chercheuse et professeure sur le climat et l'écologie tropicale à McGill. Je la présente en début d'entrevue, donc j'en dirai pas plus pour l'instant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si je peux accomplir ne serait-ce que la moitié ou même le quart de ce qu'elle a accompli, je serais extrêmement fière de mon parcours. Je suis passé par une gamme d'émotions en discutant avec elle, j'étais impressionnée. Inspirée, parfois fâchée, mais aussi très émue, j'ai particulièrement apprécié son éloquence et sa franchise quant à l'action climatique et les défis qui persistent pour les femmes dans le domaine des sciences. Son ouverture, son approche sincère et le plaisir qu'elle retire de ses collaborations avec les communautés autochtones sont admirables. Ses contributions concrètes à l'action climatique sont un bel héritage, notamment pour le Québec, le Canada et le Panama. On a besoin de plus de scientifiques comme Catherine Podvin. Bonne écoute! Catherine Podvin, bienvenue au podcast Les Lucioles. Mmh. Bonsoir. Vous avez un CV assez impressionnant, puis je vais tâcher de vous présenter euh, au public des Lucioles avec justesse, mais c'est vraiment un, un réel honneur de vous avoir parmi nous pour euh, cet épisode spécial qu'on fait pendant la nuit des chercheurs et des chercheurs au Jardin botanique. Euh, Catherine Podvin, vous êtes biologiste, expert du climat et de l'écologie tropicale. Vous avez complété votre baccalauréat et votre maîtrise en biologie à l'Université de Montréal, puis votre doctorat aussi euh, en botanique à l'Université de Duke en Caroline du Nord, et même un post-doctorat en biostatistique à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, ben, vous détenez une chaire de recherche à l'Université McGill qui a pour grande thématique les changements climatiques, le cycle du carbone, la biodiversité et les forêts tropicales, ce qui vous amène à travailler activement à la recherche de solutions au changement climatique. Dans votre travail, vous adoptez une approche de science collaborative et de co-création et de connaissances avec les communautés autochtones, plus spécifiquement au Panama. Je dois aussi mentionner votre chapeau comme actrice de changement social, environnemental et politique, autant au Québec, au Canada qu'à l'international. Par exemple, vous êtes le pilier scientifique du Pacte pour la transition que vous avez euh, contribué à rédiger. Vous menez présentement l'initiative des Dialogues pour un Canada durable qui vise à produire un plan national pour l'action climatique. Vous avez été négociatrice pour le Panama à la Convention-Cadre sur les changements climatiques des Nations unies. Ça, c'est juste pour nommer quelques exemples, mais la liste est bien longue et euh, je dois m'en tenir à ça si on veut avoir le temps de vous poser plein de questions croustillantes. Finalement, j'ai aussi appris pendant mes recherches que vous avez un baccalauréat en musique, donc en chant classique, que vous êtes mère et grand-mère et que vous vous déplacez toujours à vélo. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important?
1: Peut-être. Oui, quand même. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner, que le gouvernement du Québec... C'est doté d'un comité consultatif sur les changements climatiques pour donner des avis au ministère de l'environnement, au ministre de l'environnement, et je suis membre de ce comité-là. Donc j'ai aussi euh, une action euh, au Québec. Ça c'est récent euh, Le comité, on, ça fait un an qu'on travaille un ensemble. Un an. Parfait.
0: C'est bon à savoir. Ça s'ajoute euh, parmi une de vos plusieurs contributions assez importantes euh, au niveau des, des changements climatiques et de l'environnement au Québec. Et euh, dans le monde. Donc, je vais commencer avec ma première question. Euh, Est-ce que vous pouvez me détailler les grands axes de votre
1: recherche? Je pense que je suis depuis... Des fois, je dis que je suis tombée dedans quand j'étais jeune, là, comme euh, Obélix dans la potion magique. Mais moi, je suis tombée <rire> un petit peu par hasard dans les changements climatiques pour mon doctorat. Euh, J'ai travaillé à l'Université Duke et mon patron de doctorat, son financement, c'était pour les changements climatiques, qui était quelque chose en 1980 qui ne m'attirait pas du tout, et euh, en fait, lui était nettement plus visionnaire que moi. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'adaptation des plantes à la température, puis il m'a dit « oui, mais ben, bon, si tu vas travailler sur ça, il va falloir que tu travailles sur ça dans le cadre des changements climatiques. » Et euh, depuis ce temps-là, je suis, disons, préoccupée et je, et je cherche des solutions. Donc, euh, c'est la recherche de savoir comment on avance, Peut-être parce que ça fait des décennies que je comprends ce problème-là. Alors, c'est sans doute le, la base fondamentale de ma recherche. Puis, euh, si on... Bon, je ne suis pas ingénieur, hein, donc je ne peux pas travailler sur le développement de nouveaux modes de transport. Je ne suis pas sociologue. Je ne peux pas travailler nécessairement sur comment les gens se comportent. Donc, dans, dans le monde qui m'appartient, qui est celui de la biologie, euh, ça m'a poussé à travailler dans les tropiques parce que la solution, entre autres, passe par les arbres. Et planter un arbre dans les tropiques, ça pousse beaucoup plus rapidement que quand on plante un arbre ici au Québec. <rire> Alors, euh, j'ai développé donc un intérêt pour l'écologie tropicale. C'est fascinant quand on est un biologiste, la, la, forêt tropicale, c'est comme l'explosion de la curiosité de la nature avec toutes sortes de formes, d'odeurs, de couleurs. Alors, je, ça m'a stimulé à développer un intérêt pour la conservation de la biodiversité. Alors, ça donne donc que maintenant, ma recherche, elle travaille, elle est, elle est positionnée autour probablement des deux plus gros, ou de deux des plus gros enjeux planétaires en matière d'environnement. Alors, le troisième, probablement, pilier de ma recherche, c'est un intérêt euh, pour travailler de façon participative, principalement, mais pas uniquement, avec des peuples autochtones. En grande partie, je pense, parce que au Panama, puis partout en Amérique latine, euh, d'ailleurs on pourrait probablement dire partout dans le monde, là, une, une quantité très importante des forêts intactes. Ce sont des forêts qu'on trouve sur des territoires traditionnels de peuples autochtones. Donc, ce sont des alliés évidents mm -hmm. pour quelqu'un qui s'intéresse à la forêt, à la biodiversité et au carbone. Donc, il y a un savoir traditionnel qui vous apporte ou, ensemble, vous créez ce savoir-là? Un peu des deux, je pense. En fait, moi, je pense que ce qui, ce qui m'intéresse, ce c'est que moi, j'arrive avec mon propre savoir, qui est un savoir valable, mm -hmm. mon savoir de scientifique. Eux autres, ils ont une façon très différente d'appréhender les réalités. Et ensemble, on va essayer de trouver euh, une troisième voie qui est une voie d'équilibre euh, entre ces différentes façons-là de, de, de connaître. Et je pense qu'ils sont tout aussi curieux de mes savoirs que je le suis dès leurs C'est vraiment beau à entendre. Puis je me
0: demandais au tout début comment ça allait commencer ce partenariat-là. Quand vous êtes parti au Panama, j'imagine que ce n'était pas dans l'intention
1: d'inclure ces communautés-là dans votre travail. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Oui, je suis partie au Panama parce que j'enseignais à l'Université McGill le cours de biologie de la conservation et je <rire> n'avais pas jamais été dans les tropiques, j'avais trop peur des serpents. <rire> Mais une fois que tu commences à enseigner en disant la moitié de la biodiversité terrestre est dans les tropiques, si tu veux vraiment <rire> en parler de façon avec un petit peu plus d'expérience, de, de, je pense que ça s'imposait. Et euh, pendant mon premier séjour au Panama, j'ai entendu parler d'un peuple qui je continue à travailler avec eux, s'appelle les Embera et c'est un peuple qui vit dans les forêts à l'est du pays en frontière avec la Colombie et dont les, le trait traditionnel principal c'est qu'ils se peignent, peignent le corps en bleu avec des teintures végétales. Et moi ça m'a ça m'a fascinée. Mes enfants étaient tout petits à l'époque. Ils avaient 5 ans, 7 ans et 8 ans. dites pas que j'étais une mère indigne. Puis je me suis dit, mon Dieu, ça existe encore. Des gens qui vivent dans la jungle, peinturés en bleu. Je veux que mes enfants voient une culture autochtone intacte, qui est une culture autochtone qui n'a pas encore souffert de son contact avec nous, finalement. Et je me suis donc retrouvée avec mes enfants... Euh, au fond du darien euh, et ça a complètement changé ma carrière. Ça m'amène justement à, à
0: une question que j'avais composée sur comment ces échanges-là et ces apprentissages au Panama ont eu un impact dans votre vie personnelle ou tout simplement dans votre manière d'approcher la recherche ou de trouver des,
1: des questions de recherche? Bien, pour moi, la, la, c est, c est, ce qui est arrivé dans ma rencontre avec ce peuple-là, c'est que je, je continue tout à fait à être une biologiste, mais Dès le premier contact que j'ai eu avec eux, j'ai compris que pour protéger ces forêts-là, qui ont une biodiversité extraordinaire, qui sont des réservoirs de carbone essentiels mm -hmm. pour la planète, il fallait aussi appuyer, encourager, supporter les personnes qui prenaient soin de la forêt. Et donc, c'est devenu un genre, un genre de partenariat et... Le changement dans ma tête, c'était qu'au début, disons, probablement, je pensais à une plante, conserver un animal, une plante. Donc, je pensais que ce qui était important, c'était sauver la nature, entre guillemets. Mais maintenant, je pense que sauver la culture ou appuyer... Les modes de vie de ces gens-là, pour qu'ils puissent vivre dans la dignité, c'est tout aussi important, mais c'est inextricablement lié mm -hmm. à la protection de la nature. Donc, ça m'a rendu beaucoup plus interdisciplinaire, certainement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce peuple-là, les Embera? Les Embera, oui. Euh, je dirais que c'est un peuple extrêmement accueillant, très doux. C'est un peuple qui a beaucoup de traits culturels qui ressemblent au peuple de l'Amazonie. Euh, ils vivent euh, traditionnellement dans des paillotes, qui sont des maisons surpilotées avec des toits de palmiers. Il n'y a pas de mur, donc c'est tout ouvert vers la nature. Euh, maintenant, ils chassent avec des fusils, mais à l'époque, ils chassaient avec des sarbacanes. Euh, et c'est des gens qui ont su et qui savent encore vivre de façon durable. Mm -hmm. Chose que nous, on a complètement perdu. Euh, donc, le territoire dans lequel moi, je travaille actuellement, les gens utilisent 1,3 de leur territoire pour vivre, alors qu'un fermier latin, latino au Panama utilise euh, à, à peu près 10 fois plus de ressources. Donc, ils ont une façon bien à eux de, de vivre avec la nature et de la respecter. Donc, je pense qu'on pourrait apprendre beaucoup de ça. Puis, pour, vous avez mentionné qu'il se peinturait en bleu. Y a-t-il une raison pour ça? Ah, ben comme nous, quand on se maquille, il mm -hmm. ah ben, y a plusieurs raisons. Donc, il y a une question de beauté. Il ouais. euh, y a une question, je comprends que certains types de peinture, par exemple, ils se peinturent de façon solide, là, là, sans dessin, euh, c'est pour euh, se protéger des insectes et du soleil. Donc, ils il pensent que c'est une plante qui va les aider. Et puis, il peut avoir aussi des peintures rituelles dans le cadre de cérémonies. Donc, la couleur bleue, elle aimante d'une plante qu'ils utilisent? Oui, c'est intéressant. En fait, c'est une, une plante qui s'appelle Genipa Americana. C'est un nom latin, bien sûr, parce qu'on n'a pas cette plante-là ici, donc on n'a pas de nom français. Et c'est une plante qui est utilisée de l'Amazonie jusqu'au Panama par différents, par plusieurs mm -hmm. peuples. On, on râpe le fruit quand il est mûr et le, quand on met, euh, disons, le, le jus qui sort de, cette, de, de ce fruit râpé-là quand on le, le met sur notre peau, ça s'oxyde et ça devient bleu et les, les peintures, les dessins restent un bon trois semaines. Un bon trois semaines. <rire> J'ai
0: justement vu euh, cette photo une photo de vous dans la salle des portraits à la nuit des chercheurs que vous arborez, euh, cette peinture bleue-là, pendant trois semaines. Donc, le temps que vous êtes revenu au Québec avec cette peinture-là, vos enfants, comment tout ça a été perçu, selon vous, par l'entourage? Ou est-ce que vous étiez juste heureuse
1: d'avoir cette peinture-là sur le corps, comme le tatou, on, comme on aborde aujourd'hui? Oui, probablement que la première fois où je me suis fait peinturer... Ça devait être en 1993. Bon, à l'époque, c'est sûr que quand je suis sortie de la forêt peinture en bleu, tout le monde me regardait comme si j'étais une extraterrestre. Au Panama aussi, parce que c'était pas les gens n'étaient pas euh, très familiers avec ça. Euh, moi, je me suis faite peinturer. Je me fais toujours peinturer. Bon, je trouve ça très beau. Puis, on me l'offre. Les gens disent, veux-tu qu'on te peinture? Donc, <rire> pour moi, ça fait partie d'un échange. Si les gens t'offrent de faire ça, ben. Mm -hmm. Tu le fais. Et, et en plus, moi, je trouve ça très beau. J'ai toujours aimé ça, beaucoup. J'aime encore ça. Euh, et moi, je pense, mais peut-être que je me trompe aussi, on veut toujours raconter une histoire dans laquelle on devient le héros, <rire> mais que le fait que moi, à l'époque, il y a longtemps, je trouvais ça beau, puis j'en parlais avec plaisir, puis ça me faisait plaisir de me peinturer et d'aller en ville peinturer… Je pense que ça a été un ingrédient pour certaines personnes pour leur redonner une fierté dans ces traits culturels-là qui sont à eux. Mm -hmm. Maintenant, euh, les Mbéras sont fiers et portent leur peinture et on en voit des femmes peinturées en ville. Mais à l'époque, quand moi, j'ai commencé à travailler là-bas, c'était absolument pas le cas. Personne osait. Ils trouvaient vraiment la perception. C'était, c'est retardé, tu vas pas faire ça. Puis moi, je dis, mais non, c'est beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire, wow! T'sais. Alors, je pense que quand on est en contact avec des cultures, il y a toutes sortes de façons d'interagir. Puis pour moi, ça a été euh, quelque chose de plaisant à faire. Et, et, et maintenant, ça me fait plaisir de voir qu'on en voit partout cette peinture-là. Donc maintenant, au Panama, ça ne surprend personne. Puis quand je reviens au Québec, il y a tellement de gens tatoués que mm -hmm. ça ne surprend <rire> personne non plus. C'est vraiment une belle histoire aussi de, de, de voir l'évolution aussi de la
0: réappropriation de leur culture, puis dans les yeux des autres, peut-être qu'il y, y a quelque chose qui a changé. Euh, puis je trouve que cette ouverture-là, cette sensibilité-là, elle est nécessaire, quand, surtout quand on travaille avec des gens qui ont une culture différente. Euh, Est-ce que votre approche ou vos réalisations avec la communauté du Panama, la communauté Embera, euh, et la protection de leur territoire, c'est applicable
1: ici au Québec, ou c'est transférable d'une certaine façon avec nos Premières Nations oui, je pense qu'il y a beaucoup de leçons, beaucoup de, de savoir-faire que moi j'ai eu la, le privilège d'apprendre au Panama qui sont tout à fait pertinentes. Et euh, je suis aussi très chanceuse parce que je travaille aussi avec des communautés des Premières Nations au Québec. J'ai déjà travaillé aussi avec des Premières Nations au Canada, mais surtout au Québec. Et euh, c'est fou à quel point il y, y a des caractéristiques culturelles qui se retrouvent. Parce la première fois... Euh, où j'étais dans une communauté euh, d'une première nation au Québec, c'était la communauté de Kichisake qui est une communauté Anishinabé dans la réserve de la Véran... faunique de la Vérandrie. En fait, la réserve faunique de la Vérandrie, elle est sur le territoire mm -hmm. Anishinabé et pas l'inverse. Il mm -hmm. faut, faut quand même euh, remettre les, pendu oui. les pendules à l'heure. Et euh, j'étais avec des emberras. Et donc, on est arrivés, moi et des Mbera dans la communauté de qui C'était fascinant parce qu'on était invité chez une dame, puis elle était en train de nettoyer des, des griffes d'ours pour faire un collier. Et la femme Mbera avec qui j'étais, a immédiatement pris les griffes et elle savait exactement comment les nettoyer. Là-bas, c'est des griffes de jaguar, mais <rire> là, ici, si, si c'est des griffes d'ours. Mais le geste était le même. Et euh, ça m'avait beaucoup frappé, cette euh, communauté d'esprit-là qu'il y avait, entre les peuples d'ici et de là-bas. Puis j'ai été, euh, j'ai collaboré à, à, à mettre en marche des échanges, justement. On a reçu au Panama euh, des gens des Premières Nations du Québec et on a amené au Québec des gens des Premières Nations du Panama. Parce que je pense aussi que si nous, on aime voyager pour voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, euh, ces gens-là aussi, ils aiment voyager pour voir qu'est-ce qui se passe ailleurs.
0: Absolument. Puis je pense que c'est quelque chose que vous, vous pouvez totalement être...
1: Bien, vous êtes fiers... Je le sens, je l'entends, je vous vois parler de ça,
0: puis c'est contagieux. Puis comment ça s'est passé? Comment ça a commencé de, de dire, OK, est-ce que vous voulez traverser, venir voir au Canada? Est-ce qu'il y a une réticence? Comment ça s'est
1: construit? Ben, disons que l'allié que j'ai trouvé pour m'aider dans, dans la construction de ces échanges-là, c'est une ONG basée à Montréal qui s'appelle le Wapikoni Mobile, qui est une organisation qui euh, travaille à donner une voix aux Autochtones du Québec, surtout, mais un peu plus maintenant ailleurs, euh, en leur donnant accès à des caméras et à des micros. Donc, euh, ça... Euh, ils, ils forment, ou ils, ils, ils ouvrent les portes à, aux jeunes de nos communautés autochtones pour apprendre à faire des vidéos, enregistrer de la musique. Il y a beaucoup d'artistes qui en viennent, Samy, le grand rappeur mm -hmm. euh, Anishinaabe vient de là, euh, de, de, de ce Enfin, il ne vient pas de là, mais disons, il était été formé au départ par le WAPI. Et euh, j'ai donc contacté les gens du wapi connie en disant, est-ce que ça ne vous tenterait pas de venir au Panama? Parce que nous aussi, on a des jeunes là-bas qui aimeraient avoir une voix qui est peut-être plus facile à, à, à partager que juste parler avec nous, entre nous. Parce que le vidéo, c'est ça que ça fait. Hein? Ça peut voyager dans le monde. Parce que vous étiez très privilégié d'avoir ces échanges-là aussi. Puis maintenant, de
0: le rendre un peu plus ouvert à tout le monde. Je pense que c'est un beau cadeau. Puis, donc, ça a commencé avec... Vous, vous avez facilité le cette organisation-là, cette ONG, à venir au Panama, puis ensuite, l'inverse est produit. Oui, c'est ça. Puis, il euh, y a des vidéos qui ont été produites, il y a du contenu qu'on peut, qu peut voir.
1: Euh, mm. Malheureusement, la dernière fois que j'ai regardé sur le site de Wapikoni, ils sont en train de retravailler leur site internet okay. et les films du Panama ne sont plus disponibles. Peut-être qu'ils le, le seront à un moment donné. Je
0: serais, je serais vraiment très heureuse de le voir, puis curieuse aussi. Parce que même si parfois, on, a, on, on est amené à voyager ailleurs, c'est pas... Ce n'est pas nécessairement au travers d'échanges culturels comme ça. Donc, je pense que lorsque ça sera ouvert à tous, j'ai hâte de pouvoir le partager aussi sur la plateforme euh, de notre podcast. Ensuite, une autre question que j'avais, est-ce qu'il y a des initiatives climatiques et environnementales au Panama, parce que vous avez été négociatrice justement pour la convention cadre des Nations unies au niveau des changements climatiques. Donc, est-ce que là-bas, il y a des initiatives qu'on pourrait
1: s'inspirer ici au Québec? Le Panama fait beaucoup actuellement pour changer la production d'électricité qui était en partie hydro et en partie combustible fossile. Ils sont très avancés dans les, les éoliennes et les panneaux solaires. Et ce que moi je trouve intéressant, c'est qu'ici, quand on parle d'établir une ferme d'éoliennes, il y a beaucoup de résistance souvent dans la population. Mm -hmm. Alors que là-bas, les gens sont enchantés. Ils disent, waouh, c'est <rire> la modernité et l'avenir qui <rire> arrivent chez nous. Et je trouve ça très rafraîchissant parce que je pense qu'ils ont raison. Même les,
0: les communautés qui sont euh, plus euh, habituées à vivre dans la nature, comme les Ambera,
1: eux, avoir un, une éolienne ou un panneau solaire, ça ne les dérange pas du tout? Ah, eux, ils n'en ont pas du tout, malheureusement, et, et ils aimeraient beaucoup oui? qu'on leur en apporte. <rire> définitivement.
0: <rire> c'est bon. J'ai une question qu'on a, on a un peu esquivée ou peut-être pas assez euh, parlant à mon goût, mais euh, je vous ai posé un peu la question sur quel impact ça a eu sur votre vie personnelle. Je sais que vous avez amené vos enfants au Panama, donc en tant qu'il y a juste une, une mère qui fait de la science, qui est au Panama avec ses enfants, euh, je trouve ça absolument... Euh, remarquable. Comment, eux, maintenant, aujourd'hui, ça a ça eu un, un gros impact dans leur vie? ont-ils ont eu une façon d'envisager de, le monde différemment qui a détonné un petit peu de la manière nord-américaine? Comment ça s'est passé?
1: Ben, je suppose que c'est à eux qu'il faudrait poser la question, mais je peux quand même dire que mes deux garçons travaillent euh, un où nous navout, puis un où nous navigue. Okay. <rire> Alors, je suppose qu'en quelque part, euh, ils ont... <rire> eux aussi, sont tombés là-dedans quand ils étaient petits. Alors, je pense que pour eux, euh, c'est important aussi, les, les, les premiers peuples.
0: Est-ce que ça a été une façon de concilier votre vie familiale avec votre recherche ou juste une façon de transmettre vos connaissances?
1: Aucune de ces choses-là. Je, <rire> je pense aussi beaucoup que pour faire le genre de travail que je fais, il faut que tu aies beaucoup de plaisir. Mm -hmm. <rire> Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Mais mes, mes contacts avec les peuples autochtones, j'aime ça. C'est le fun. Je suis bien. Euh, je pense que c'est... Je suis ex extrêmement privilégiée d'avoir été dans ma vie en contact avec des peuples de culture complètement différentes qui m'ont accueilli à bras ouverts. Mm -hmm. Puis moi, j'ai juste amené mes enfants parce qu'ils étaient une partie de moi. Mm -hmm. es, c'est un peu comme une maman kangourou. Là. Quand tu as <rire> des enfants, tu les amènes avec toi. Qu'est-ce qu que j'allais faire? Si mm -hmm. je les amenais, je ne pouvais pas les mettre dans un placard. Fait que je les amenais sur, avec moi sur le terrain. Et donc, ça s'est juste fait parce que moi, j'aimais ça. Un ou une chercheur, chercheuse qui euh, travaille
0: au Québec, qui commence, est-ce que vous auriez des conseils ou des lignes directrices à lui partager pour travailler ou faire de la co-création, de la domination des communautés autochtones? Est-ce qu'il y, y a une façon de faire?
1: Moi, ce qui me semble qui manque souvent dans la réflexion, c'est de comprendre que fondamentalement, ce que tu fais est meilleur si tu le fais avec quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Moi, je crois profondément que deux cerveaux valent mieux qu'un, puis que deux cultures valent mieux qu'une. Il y a eu une grosse controverse à, avec un créateur québécois extrêmement bon au sujet d'une pièce de théâtre, parce qu'il n'y avait pas impliqué des Autochtones dans le, la genèse de ça, mais ce qu'on entendait dans les médias à ce moment-là, personne n'a jamais dit, elle aurait été meilleure <rire> si mm -hmm. ça avait été fait. C'est juste mieux. Mm -hmm. Écouter, vraiment écouter, là, ça t'amène ailleurs. Donc, ça t'enrichit parce que ça t'ouvre des nouvelles frontières. Puis en fait, la science, c'est ça, c'est chercher à ouvrir des nouvelles frontières. Alors... Euh, ce n'est pas une question de devoir ou de s'efforcer ou de travailler. Ce n'est pas non plus d'être condescendant. Mm -hmm. C'est juste de se rendre compte qu'écrit à deux l'histoire, c'est mieux qu'écrit tout seul. D'ailleurs, nous les Blancs, là, on l'a écrit tout seul pas mal longtemps, mettons. Il est temps qu'on change. C'est entendu. Je ne pourrais pas
0: euh, rajouter rien là-dessus. C'est juste tellement bien dit. Merci. Ensuite, j'avais une autre question au niveau de, de, de votre recherche. Est-ce qu'il y, y a une contribution ou un résultat qui vous a surpris ou dont vous êtes le plus fier dans votre carrière?
1: Je ne sais pas si c'est des résultats. On, on pense souvent que la recherche s'amène à une découverte. Puis c'est vrai, dans certains cas, dire, Pasteur, Marie Curie, les grands héros de la science, ils ont fait comme une découverte. Moi, je ne pense pas que j'ai des découvertes qui ont ce genre d'ampleur-là. J'ai des des petites découvertes le fun, mais peut-être qu'une chose dont je suis vraiment très fière, c'est que en 2013, si je me rappelle bien, j'ai mis sur pied ce groupe de chercheurs pan-canadiens qui s'appelait Dialogue pour un Canada vert. Mm -hmm. Et, euh, L'idée, c'était à l'époque, le gouvernement fédéral, c'était le gouvernement de M. Harper, qui n'était pas un gouvernement particulièrement intéressé par la science et pas particulièrement sensible à la problématique des changements climatiques. Et j'ai littéralement pris le téléphone et téléphoné à plus que 80 chercheurs d'un océan à l'autre pour leur demander de se joindre à moi, puis qu'on travaille ensemble à 80 plus cerveaux pour écrire un plan d'action pour le Canada dans la lutte au changement climatique, ce qui n'existait pas à l'époque. Mm -hmm. Et notre idée, c'était d'écrire ce plan climatique-là pour ensuite le donner au gouvernement du Canada en lui disant, "Ben là, vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Et ce processus-là de travailler 80 personnes ensemble, on a écrit un rapport de plusieurs centaines de pages de façon consensuelle. Chaque mot dans notre premier rapport, était, qui s'appelait « Agir sur les changements climatiques », euh, chaque mot de ce rapport-là, c'était le consensus de 80 chercheurs brillants, interdisciplinaires, qui allaient de l'architecture aux sciences politiques, à l'agriculture, à la physique, à la biologie, ça, ça a été vraiment extraordinaire, parce que tout à l'heure, je vous parlais de deux cerveaux vaut mm -hmm. mieux qu'un, mm -hmm. mais imaginez le pouvoir, la puissance de 80 cerveaux qui décident que ça vaut la peine de travailler ensemble. Et je pense que ce qui était formidable de tout ça, c'était la fierté que tous les chercheurs ont eu d'avoir réussi ça. Alors ça, ça c'est vraiment un très, très beau souvenir. Puis on est en 2013, on parle encore très peu des effets des changements climatiques. C'est même à peu près pas dans les médias. Non, c'est à peu près pas dans les médias. D'ailleurs, c'était fascinant parce qu'on a cherché à l'époque à engager euh, une personne en relations publiques pour nous aider. <rire> Et puis elle, a, elle nous a répondu en anglais « I cannot risk my career helping you »,« je peux pas risquer ma carrière à vous aider ». Mais quand même, le lendemain du jour où on a rendu public notre rapport, on a fait la première page du devoir de la presse du Globe and Mail, et puis on a fait la presse canadienne, et on, on avait, je pense, 80 articles de journaux qui parlaient de nous à l'intérieur de trois jours. Alors, on a réussi, malgré les gens, à une époque où les journalistes en parlaient très peu. Et je pense que ce qui a été relevé par les médias à l'époque, c'était qu'on était, qu était positif. Donc, on ne blâmait personne, puis on disait « c'est par là qu'il faut aller. Voici la voie de l'avenir. » Et Donc, je pense qu'on était tous extrêmement contents et très surpris de notre succès. <rire> puis,
0: je suis juste impressionnée qu'il y a déjà une dizaine d'années, c'était fait ce, ce rapport-là, euh, puis que ça ait déjà eu un, un certain coup coup de masse dans l'espace public. Catherine Bodouin est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, en 2022, on est ailleurs? Est-ce qu'on a avancé par rapport à ce rapport-là? Est-ce qu'on est toujours positive?
1: Non. Désolée. Euh, je pense que l'opinion publique a beaucoup évolué. Mm -hmm. Il y a beaucoup plus de personnes sensibles à, aux problèmes climatiques. Et certainement, les médias ont énormément changé, du moins au Québec. Je ne suis pas sûre que c'est le cas au Canada, je pense que les médias québécois ont vraiment eu une capacité de chercher à stimuler la réflexion des personnes et non pas à chercher la nouvelle sensationnaliste. Mm -hmm. Alors que les médias canadiens, du moins à l'époque, quand j'en faisais plus, étaient plus accrochés à la nouvelle qu'à la réflexion. Donc, je pense que nous, au Québec, on a été chanceux parce qu'on a eu des médias qui ont beaucoup aidé les gens à réfléchir aux enjeux climatiques, mais je ne vois pas de changement au niveau des politiques gouvernementales qui sont à la hauteur des défis auxquels on a à faire face. C'est dit. Est-ce qu'il y a quelque chose ou une action? Qu'est-ce que ça prendrait pour vous donner un peu d'espoir? Bon, je ne réfléchis jamais à la question de l'espoir parce que, pour moi, ce n'est pas pertinent. Euh, je travaille plus dans un sens de devoir. Moi, je suis quelqu'un qui, par hasard, a travaillé toute sa vie sur les changements climatiques. Je les ai lus. Tous les modèles qui ont été publiés, je sais exactement où on s'en va. Je l'observe parce que je suis une biologiste. Donc, euh, nous, les biologistes, on regarde la nature, puis on voit quand ça ne va pas les choses. Euh, donc, euh, ce je continue à parler parce que j'ai un devoir, j'ai une responsabilité, puisque je comprends des choses, de dire « voici ce que je pense, voici où on s'en va euh, ». La seule façon d'avoir de l'espoir, ça serait si les politiciens comprennent que ce n'est pas une transition que les gens pourront faire de façon individuelle. C'est que beaucoup d'actions individuelles sont fort dommageables, mais... Pour que les gens changent, il faut aussi que ça soit faisable de changer. Mm -hmm. Alors, un exemple très clair au Québec, là, on peut très bien vivre à Montréal sans voiture, mais si vous vivez en campagne, chercher à vivre pas de voiture, c'est impossible. Mm -hmm. Puis vous pouvez même pas aller visiter quelqu'un en campagne si vous avez pas de voiture, parce que dans le meilleur des cas, il y a un autobus qui va se rendre dans une ville pas trop loin, après, ben, vous ne pouvez plus sortir de l'arrêt la, du terminus d'autobus. Donc, ce n'est pas possible de demander aux gens d'arrêter d'utiliser l'auto si c'est la seule façon de se déplacer. Fait Il faut que ce soit les gouvernements qui rendent les solutions faisables et aussi abordables parce que tu ne peux pas demander aux gens non plus de payer trois fois le prix d'une voiture. C'est juste... Les gens ne le feront pas. Ils ne pourront pas. C'est très clair. Je, je vous entends.
0: J'espère que les décideurs, les décideuses vous entendent, vous prennent au sérieux, même si on est moins ou on n'est pas positif. Euh, je vais passer quand même à la... <rire> Le temps roule, je vais quand même passer à la deuxième section de notre entrevue, mais on pourrait en parler longtemps, puis ça me stimule beaucoup. Puis, euh, j'aime votre ton ferme, puis j'aime un peu qu'on qu se fasse dire que ça fonctionne pas comment qu'on fait en ce moment. Il faut changer les choses, puis pas juste de, de bas en haut, mais aussi de haut en bas. Donc, notre épisode spécial de la nuit des chercheuses et des chercheurs a quand même pour thématique les femmes et les sciences. Donc, mes prochaines questions vont aller dans ce sens. Mais je vais essayer de vous réintroduire dans ce contexte, Catherine Potvin, parce que vos réalisations en tant que chercheur tout simplement, sont exceptionnelles. Vous allez bien au-delà de votre mandat de professeur. De plus, vous êtes illustré dans un domaine majoritairement composé d'hommes, surtout à un moment où encore très peu de femmes accédaient à des postes de grande responsabilité comme professeur d'université. D'ailleurs, je tiens à le mentionner, mais vous êtes la première femme et l'une des deux seules à ce jour à avoir reçu le prix Miroslav Romanowski de la Société royale du Canada pour votre contribution significative dans la résolution de problématiques environnementales ou plus récemment, en 2021, vous avez reçu la médaille Sir John William Dawson pour vos contributions importantes qui sont soutenues dans la recherche interdisciplinaire. Donc, félicitations pour toutes ces distinctions-là. Il y en a plusieurs. Ils sont vraiment nombreux. J'ai de la misère d'en choisir que deux. Puis merci pour votre travail aussi. Ma première question par rapport aux femmes et les sciences, ce serait euh, si vous aviez des mentors femmes qui ont agi euh, comme mentors dans votre parcours académique ou s'il y a des modèles historiques qui vous ont inspiré dans ce domaine-là ou qu'on devrait
1: connaître? Bah évidemment, Marie Curie. <rire> euh, C'est quand même la femme scientifique qui a fait des choses extraordinaires puis qui a permis à tellement d'autres femmes de se dire, ben dans le fond, pourquoi pas moi? Alors, mm -hmm. c'est sûr que Marie Curie, c'est quelqu'un pour moi, hein? puis c'était d'ailleurs à elle que j'ai dédié ma thèse de maîtrise. Donc, ça veut dire que depuis très jeune, c'était une femme qui était un modèle, mais je dois dire que c'est un peu mon seul modèle parce que je n'ai jamais eu de professeur femme à partir du moment où je suis rentrée à l'université. Alors, c'était pas un parcours où euh, je pouvais regarder autour de moi et voir des femmes. Donc, euh, j'en ai jamais eu. Je peux pas dire que ça l'a beaucoup changé encore
0: parce que les professeurs restent en poste assez longtemps. Euh, je pense pas que j'en ai eu plus d'un ou plus d'une. Donc, euh, ça change tranquillement, mais euh, vraiment accéder à ces postes-là, comme par exemple, vous, vous êtes chercheur maintenant euh, à l'Université McGill, c'est encore euh, un enjeu, si je peux dire, mais je pense que c'est bien soulevé qu'on a eu peu de mentors ou peu euh, de personnes qui, qui nous ont euh, aidés à cheminer dans le parcours. Au-delà de ça, euh, dans tous les modèles fémi scientifiques féminins qui sont mis de l'avant, peu encore sont des, des femmes qui ont, qui ont aussi une famille qui sont des mères. Je ne sais pas si vous aviez un mot à dire sur ce, ce, ce sujet-là ou sur la conciliation du travail de chercheurs de
1: recherche avec euh, la vie familiale. Oui, pour moi, c'est un mythe qui est extrêmement problématique. Je pense que dans certains milieux scientifiques, on le on en parle encore que ce n'est pas compatible avec avoir des enfants. Et euh, moi, j'ai même des collègues qui m'ont dit, « J'en ai jamais eu d'enfants parce que je pensais que ça ne se faisait pas. » Puis là, je te vois, puis je me rends compte que ça se fait. Pour moi, ça se fait ni plus ni moins comme avoir des enfants dans n'importe quelle profession. Euh, je pense que c'est un mythe peut-être entretenu pour garder une chasse gardée masculine. Je <rire> ne tu sais, euh, vois pas pourquoi, en fait. Euh, tu ne peux pas avoir des enfants, puis être un chercheur, puis à la limite, moi, j'avais beaucoup de liberté dans mon travail. C'est sûr que j'ai travaillé très fort dans ma vie, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un enfant malade, puis d'être obligé d'aller travailler, à moins de, si ça tombait, par malheur, sur mes heures de cours cette semaine-là. Donc, il y avait, oui, beaucoup de pression dans mon travail, énormément de pression, mais aussi une grande liberté. Mm -hmm. Et euh, je pense que cette liberté-là a facilité d'être une mère. Et moi, j'ai des amis qui ont fait des carrières euh, dans les affaires, en, en droit, puis c'était pas plus facile. Hein? Mm -hmm. Sauf qu'en science, oui, c'est vraiment... On, en, on, on, entretient on entretient ce mythe-là, et c'est une, une fumisterie. Je trouve ça beau de vous entendre dire ça, puis inspirant à la fois, parce que
0: c'est un peu l'impression que j'avais... Dans la recherche, tôt dans mon dans mon âge, euh, en tant que, que, que biologiste chercheur au doctorat, euh, que ça allait euh, réduire notre productivité ou diminuer ou que ça allait nous donner une, une année de retard,
1: par exemple. Donc, je trouve je trouve ça fun à, à défaire comme mythe. Ouais, ben je pense que c'est vraiment c'est vraiment c'est très très malheureux cette perception là parce que ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes femmes pleines de potentiel, brillantes, qui disent ben dans le fond je veux pas le faire parce que je veux aussi une famille. Mais je ne vois pas vraiment pourquoi mm -hmm. tu ne peux pas avoir une famille puis faire ça. C fait que il faut que tu t'organises. Moi, j'étais bien organisée. J'avais une extraordinaire gardienne. Là, elle était fantastique. C'est comme ma seconde C'était ma femme au foyer. Là. Et heureusement pour elle, je serais je serais toujours reconnaissante. Donc, mais je veux dire, les femmes sont capables de s'organiser. On n'est pas toutes nounounes, là. <rire> Mais, mais ça, ça, reste, ça reste une barrière parce que les femmes ont de la misère à se projeter dans cet univers-là. Et moi, moi je trouvais que mes enfants étaient portatifs, ils venaient avec moi. Puis mes enfants, je pense, étaient très fiers de ma carrière. Euh, je n'ai jamais senti que ça leur causait des problèmes. Et bon, ils le diront, ils sont des adultes <rire> maintenant. Et... Euh, et c'est ça, je ne pense pas que c'était plus difficile que pour mes autres amis qui avaient d'autres genres de profession. Alors, je ne comprends en fait pas trop pourquoi ce mythe-là perdure. Parfait. Est-ce qu'il reste des moyens, sinon, pour faciliter ou des moyens à
0: prendre pour encourager les femmes dans la science, dans la recherche, des moyens à introduire pour faciliter cette conciliation-là, qui peut être quand
1: même être mise au défi? Mais Je pense que c'est ce est vraiment important, des modèles féminins parce qu'on est aussi soumise à énormément de sexisme <rire> au quotidien, euh, une appréciation moins bonne, on nous écoute moins, on valorise moins nos réalisations. On, fait, on sait très bien qu'on fait des choses, si un homme les faisait, tout le monde les portraits au nu, en disant que c'est des génies, puis nous, ben, on dit « ouais, ouais, ouais ». Donc, c'est quotidien, cette question, euh, cette espèce de dévalorisation des, des, des réalisations féminines. Et je pense que quand on a plus de femmes, à tous les niveaux un peu, ça aide à dire, ben ce n'est pas un comportement acceptable, ou ce commentaire-là, il est déplacé, ou ce n'est pas approprié. Et, et donc, je pense que ça aide à donner de la confiance aux femmes de continuer. J'aimerais quand même mentionner une chose. Je pense que les femmes en sciences, un problème qu'on a, c'est qu'on veut, puis je pense qu'en général, les femmes, on veut être des bonnes élèves, hein? on veut se conformer aux attentes de l'extérieur. Et les attentes, bon, oh, il y a longtemps, peut-être, mais encore maintenant, c'est d'être belle, mais te taire. Mais, donc, il y, a, il y a des attentes qu'on perçoit et on essaie de se conformer. Et je pense que ça devient très difficile pour les jeunes femmes en début de carrière. Parce que les jeunes femmes vont avoir tendance à enseigner trop, prendre trop de responsabilités administratives, faire trop de choses pour s'occuper de d'autres personnes. Alors que beaucoup de mes collègues masculins, en début de carrière, ils disent « Non, je ne fais pas ça, je pense à ma recherche. Non, je ne fais pas ça, je pense à ma recherche. Oh non, je ne peux pas faire ça, j'ai du travail de recherche. » Donc, les femmes ont beaucoup de difficultés à dire non parce qu'elles veulent se conformer aux attentes. Et je pense que c'est un grand piège que les femmes devraient apprendre à éviter. Puis, elle aussi, à dire, dans le stade de début de carrière, ce qui est important, c'est ta recherche. Si tu veux acquérir une stature comme chercheur, il faut que tu publies. C'est plus important que d'être sur moult comité ou de faire moult autres choses euh, dans le cadre de, de, de ton début de profession. Et je pense que ça, ça aiderait les femmes. Si, ce
0: serait votre conseil que vous donneriez à une femme qui veut se lancer dans la recherche ou qui
1: commence dans oui. le domaine? je dirais... Euh, c'est ça les règles du jeu. Fait que jouez -les pour gagner, puis une fois que tu vas l'avoir gagné, là, tu pourras faire ce que tu veux, Est-ce que vous diriez que vous êtes tombé dans ce piège-là en début de carrière? Non, je ne suis pas jamais tombé dans ce piège-là en début de carrière. Moi, j'avais le, le privilège aussi, sans doute, que mon père était professeur d'université. Et pour toutes sortes d'autres raisons, il venait d'une famille d'agriculteurs, il n'était pas riche, c'est le seul qui a eu accès aux études. Et, euh, et, et lui ça lui a donné une certaine insécurité intellectuelle donc c'est pas quelqu'un qui a publié beaucoup et moi j'étais très jeune témoin des difficultés que ça voulait dire pour lui de pas publier beaucoup alors quand j'ai décidé que moi aussi je voulais faire une carrière universitaire j'ai dit moi je vais jouer ce jeu là pour le gagner c'est ça les règles je vais les gagner Alors, grâce à lui j'ai pas eu euh, disons cette inquiétude là
0: je vous remercie pour ce point de vue là en fait, même que je suis émue un peu d'entendre ces mots-là, donc euh, ça, ça a un certain effet. Euh, je me reconnais beaucoup aussi dans ce piège-là, euh, mais le temps prêche de passer aux questions à, à réponse ultra courte, donc euh, je vais y aller comme si. Est-ce que vous
1: auriez trois mots-clés pour décrire la science? Pour moi, c'est curiosité, persévérance et passion. C'est des
0: mots qui, qui sont revenus un peu dans nos, dans nos autres entretiens, persévérance et passion. Ensuite, est-ce qu'il y a un mythe? Ben, on en a parlé un peu déjà, un mythe dans votre domaine que vous, vous voudriez
1: déconstruire. Donc, Celui que je voudrais déconstruire, c'est qu'un bon chercheur parle dans un jargon que personne ne peut comprendre. Pour moi, un bon chercheur parle un langage que tout le monde peut comprendre. Donc, le rôle d'un
0: chercheur, dans la sphère sociale ou dans la communication ou la vulgarisation scientifique,
1: vous le décrirez comment? Moi, je le pense essentiel. J'aimerais ça euh, redire le fait que moi, je suis un petit produit de l'aide sociale parce que toute ma recherche, elle a été payée par les impôts des contribuables. Et donc, j'ai un devoir absolu de remettre mes connaissances dans les mains du public qui m'a fait confiance en finançant ma recherche. Donc, je pense que c'est fondamental et je vous félicite de faire ça. <rire>
0: Merci beaucoup.
1: Vous dites que c'est un devoir. Je me pose ensuite
0: la dernière, une dernière question, ou presque, à savoir si vous pensez que le, la formation d'un scientifique, d'une scientifique collégiale, académique, peu importe,
1: elle nous aide à, à faire cette vulgarisation, à faire cette communication. La formation scientifique ne nous aide absolument pas à vulgariser. On est, on est formé pour chercher. On n'est pas formé pour parler. Après, si tu veux le faire, il faut que tu l'apprennes par toi-même. Parfait.
0: Bien, ça, ça rejoint un peu ce que, ce que je crois puisque ce que je trouve un peu dommage de la formation qui est un, très centrée sur euh, les connaissances, peu sur euh, comment on peut redonner justement au public. Pour terminer, c'est déjà l'heure de terminer. Avez-vous des
1: recommandations culturelles à nous partager? J'en ai parlé un petit peu. Pour moi, c'est une organisation qui est très, très chère à mon cœur. Alors, je vous recommande d'aller sur le site du Wapicon Mobile, une extraordinaire euh, ONG autochtone basée à Montréal qui donne une voix à des jeunes autochtones partout au Québec et un peu au Canada et dans certains autres pays et vous allez voir des films extrêmement inspirants et le Wapikoni Mobile sera présent au rendez-vous du cinéma québé québécois ce, ce, en novembre wow. 2022 en général ils sont toujours là donc allez donc écouter et voir les beaux récits que nous partagent les jeunes euh, autochtones du Québec qu'on ignore trop souvent on va mettre justement le lien de, du Wapi
0: Mobile bien ça. On va mettre le ça. lien dans la description de l'épisode pour que ce soit facile d'accès. Puis, on va se renseigner aussi si on a d'autres comptes qu'on peut suivre ou d'autres in initiatives. Donc, ça met fin à notre entrevue. Catherine Potvin, euh, merci infiniment pour votre temps. En apprendre un peu plus sur votre parcours, ça m'a beaucoup inspiré. Je suis admirative de l'ensemble de votre contribution, de vos réalisations. En tant que chercheur, ça m'inspire. Puis, j'ai aucun doute que cet entretien ici au podcast Les Lucioles, elle va pouvoir en inspirer plus d'un ou plus d'une. Donc, merci beaucoup. Je vous laisse profiter de la, du reste de la nuit des chercheuses et des chercheurs. Bien, merci
1: à vous d'avoir pris le temps de me parler.